0: Myślę, że pewnie musicie być mocno zdeterminowani, by doświadczyć Boga, by doświadczyć przemiany w swoim życiu. I ja też zdaję sobie sprawę, że jeśli człowiek ma takie motywacje, pragnienia, a za tym idą jakieś czyny, to później dołącza do tego również Boże działanie, które odpowiada na to, czego pragniemy. Mam nadzieję, że poprzez przesłanie, które mam na ten dzisiejszy wieczór dołączę do tej zmiany w jakiś sposób praktyczny i chciałbym podzielić się czymś, co możemy na wiele różnych sposobów znaleźć w Biblii. Ale prawda też jest taka, że Bóg od czasu do czasu daje nam objawienia, dlatego że potrzebujemy w prostszy sposób mieć podane to, co normalnie moglibyśmy w słowie wyszukać. Więc ja chciałbym zacząć od pewnego wydarzenia, które miało miejsce przed laty. Byłem gdzieś w Czechach. Po jakichś intensywnych trasach rzeczą normalną u mnie jest przemieszczanie się z jednego końca Polski na drugi koniec Polski i powiem, że potrafi to być męczące, szczególnie kiedy takie trasy trwają bardzo długo, ale gdzieś wtedy w trakcie tego spotkania w Czechach byłem naprawdę wyjątkowo zmęczony. Na spotkanie przyszła grupa ludzi, która chciała usłyszeć, co mam do powiedzenia, a ja byłem tak wypompowany, że praktycznie jedyne, co chciałbym im powiedzieć, to to, że potrzebuję się wyspać. I byłoby to najszczerzej płynące z głębi mojego wnętrza. Ale (śmiech) oparłem się o ścianę przytłoczony tym faktem, że czuję się strasznie źle że w ogóle ciężko będzie mi cokolwiek powiedzieć. Na pewno ludzie na to spotkanie przyszli z jakimiś konkretnymi oczekiwaniami, licząc na to, że usłyszą z ust moich głos Boży odpowiadający na ich potrzeby, a oto ja jestem tu ledwo trzymający się na nogach. Oparłem się o ścianę Ludzie przed tym spotkaniem wojowniczo modlili się, myśląc, że zaraz coś niezwykłego będzie musiało się wydarzyć, podczas gdy ja byłem naprawdę bardzo zmęczony i i najchętniej bym uciekł. Ale kiedy oparłem się o tą ścianę i zamknąłem oczy, wydarzyło się coś dziwnego. Zwykle, kiedy zamykamy oczy, Nie widzimy nic, robi się ciemno, ale tym razem, kiedy zamknąłem oczy, było gorzej niż ciemno. Zobaczyłem przed sobą coś, co wyglądało jak totalne pobojowisko. Było tam pełno błota, było tam pełno jakiegoś gruzu, wszystko to robiło bardzo złe wrażenie. I tak sobie pomyślałem, obrazek, który jakoś bardzo mocno pasuje do mnie w tym momencie. I chyba naprawdę o to w całej sprawie chodziło. Chwilę później wewnątrz siebie odczułem, że powinienem spojrzeć w górę, co jest ponad tym. I świadom tego, że doświadczam jakiejś wizji, która wcale nie wyglądała dobrze. Spojrzałem w górę i zobaczyłem czyste, błękitne niebo, jakieś chmurki, słońce świecące, wiecie, taki sielski obrazek. Więc spojrzałem w dół i zobaczyłem to, co zobaczyłem. Spojrzałem w górę i znowu tam to było. I nie usłyszałem jakiegoś wyrazistego komentarza, ale zrozumiałem, że Bóg w tym momencie coś mi pokazuje. I tym, co Bóg mi pokazywał, jak rozumiem, było to, że to my dokonujemy wyboru, na co patrzymy. I bardzo często okoliczności, jakie mamy w życiu, skłaniają nas do tego, by patrzeć na rzeczy, które niekoniecznie powinny stać się centrum naszego zainteresowania. Żyjemy w rzeczywistości, w której jeżeli chcielibyśmy przyglądać się rzeczom złym, to widzielibyśmy je. Jeśli chcielibyśmy zacząć zastanawiać się nad wojną, nad inflacją, nad korupcją, nad wszystkimi rzeczami, które gdzieś w jakiś sposób mogą mieć wpływ na nasze życie, to gdybyśmy się temu przez chwilę przyjrzeli, to po chwili wyłoniłyby się kolejne ciekawe tematy do rozważenia. My jako ludzie mamy pewną wrodzoną, ciekawość i tendencję do tego, aby rozwijać się w rzeczach, które nas interesują. I zważywszy na to, jak wiele można znaleźć różnych spiskowych filmów, jak wiele można znaleźć długich wypocin łowców herezji tak itd., itd., myślę, że jako ludzie mamy naprawdę tendencję do tego, by wpatrywać się w to, co jest niewłaściwe, by wpatrywać się w to, co jest negatywne, by wpatrywać się w coś, co nakarmi nasze obawy, w coś, co nakarmi nasze poczucie, że w świecie jest źle, że nie da się tego zmienić i że tak naprawdę nie ma nawet sensu próbować. Myślę, że każda osoba, która grzebie od czasu do czasu w internecie, dostrzega to, że ciężko jest znaleźć jakieś naprawdę wartościowe, budujące, podnoszące materiały, ale za to bardzo dobrze czują się w tej rzeczywistości ludzie, którzy chcą poruszać się w ciągłym poczuciu zagrożenia. Kiedy włączam telewizor i strzelam po kanałach, to od lat odkrywam coś, co za każdym razem mnie zaskakuje. Odkrywam, że najbardziej wartościowym materiałem, który jest emitowany w telewizji, to pingwiny z Madagaskaru. Nie wiem, czy ktoś ma podobnie? Więc... Kiedy już decyduje się na to, żeby przelecieć kanały w telewizji, no to to wiecie już, gdzie się zatrzymuje. To przynajmniej jest zabawne. Ale kiedy spojrzymy na siebie jako na Boże Dzieci, a tematem dzisiejszej konferencji jest nasza tożsamość, To z pewnością nie zostaliśmy powołani do tego, by nosić w sobie tożsamość łowców herezji. Nie mamy też tożsamości jako Boże dzieci ludzi, którzy są wnikliwymi badaczami wszelkich oszustw tego świata i zła, które ten świat drąży. Jako Boże dzieci nie zostaliśmy powołani do tego, by nieustannie krążyć wokół wszystkich tych tematów, które mogą nam udowodnić, że życie w tym świecie jest bez sensu, a zmiany są niemożliwe. Łatwo w takiej bańce informacyjnej się znaleźć. Jako Boże dzieci zostaliśmy powołani do tego, by przekazywać dobrą nowinę. I to nie znaczy, że zostaliśmy powołani do tego, by przekazywać ludziom dobre i miłe słowa. Jest wielka różnica między dobrą nowiną, a mówieniem ludziom dobrych rzeczy. I nie powinniśmy pomylić jednego z drugim. Mówienie ludziom, że wszystko będzie dobrze, to nie jest dobra nowina. To jest tylko próba zmiany atmosfery. Dobra nowina jest bardzo konkretna. Jezus jako Boży Syn przyszedł tutaj na ten świat, aby oddać swoje życie za nas, abyśmy stali się wolni od grzechu, abyśmy stali się wolni od potępienia i abyśmy mieli możliwość wylądować we właściwym miejscu, kiedy będzie już po wszystkim. Nie wiem jak wy, ale ja kiedyś umrę. Wiecie jak to jest z prorokami? Czasami prorok coś powie, a później strzela wykład na temat prorost warunkowych. Ja powiem prorostwo bezwarunkowe. Wszyscy kiedyś umrzecie. Obiecuję. I nawet nie będę w żaden sposób próbował wam w tym pomóc. Każdy z nas kiedyś umrze. I każdy z nas znajdzie się po drugiej stronie. I Dobra Nowina przekazuje nam przesłanie, które dotyczy tego, w jaki sposób wylądować dobrze po drugiej stronie. Jeśli Jezus był tym, kim był, a wierzymy w to, że jest Bożym Synem. Jeśli Jezus naprawdę wziął na siebie wszystkie nasze winy, a my Mu je oddaliśmy, to naprawdę mamy bardzo duże prawdopodobieństwo, że właściwie wylądujemy. Jest jeszcze jedna rzecz. Zanim znajdziemy się tam, będziemy żyć. Aż do śmierci. I kiedy będziemy żyć aż do śmierci, to w międzyczasie możemy coś robić. Możemy zachowywać się tak, jakbyśmy byli ignorantami wobec Chrystusa, Jego woli, Jego powołania nad naszym życiem. Albo jakbyśmy chcieli... Wykonać Jego wolę w doskonały sposób i być dokładnie tym, kim on sobie życzy, byśmy byli. Chrystus ma plan dla twego życia. Reklamodawcy mają plan dla twego życia. Sieci komórkowe mają plan dla twego życia. (grych) Projektanci mody mają plan dla twego życia. Producenci różnych trucizn w firmach farmaceutycznych mają plan dla Twojego życia. Zazionęło z teoriami spiskowymi. Ludzie, którzy przesuwają normy dotyczące tego, co może znajdować się w jedzeniu, a co nie, też, jak widać, mają plan dla Twojego życia. I nie uciekniemy od tego, że różni ludzie zastanawiają się nad tym, jak włączyć nas w swoje plany. Nie uciekniemy od tego, że co jakiś czas zmienia się muzyka, którą młodzież uwielbia słuchać. Nie uciekniemy od tego, że co jakiś czas rzeczy, które były w modzie, powracają jako coś, co teraz jest retro. I możemy obserwować to. Ale rzeczywistość jest tak yy, dziwna jak ta piosenka Delana, który śpiewał, że każdy musi komuś służyć. Nie uciekniemy od tego. Możemy czuć się ludźmi wolnymi, ale prawda jest taka, że jesteśmy zaangażowani w wypełnianie czyichś planów. Jesteśmy zaangażowani i wplątani w to, by być konsumentami, by być propagatorami, by być ludźmi uczestniczącymi w różnych przedsięwzięciach, które zrodziły się nie zawsze z powodu szlachetnych pobudek. Bóg również ma plan dla naszego życia i Bóg oczekuję, że sami osobiście będziemy chcieli zbliżyć się do Niego, aby ten plan poznać i aby wdrożyć go w życie. Nie da się tego zrobić bez zaangażowania naszego umysłu. I Bóg ma plan dla naszego umysłu. Bóg wymyślił, co powinno siedzieć w naszej głowie. Kiedy jako nastolatek z bardzo zepsutym życiem, jako nastolatek, który popełnił wszelkie możliwe złe decyzje i to były ekstremalne złe decyzje, to nie był wybór złego rodzaju pizzy w pizzerii. To były dużo gorsze wybory. Miałem totalnie zniszczone życie, byłem uzależniony, obłąkany, schorowany, a moje życie zmierzało do szybkiego końca. W tamtym czasie Postanowiłem, że się muszę pomodlić. Chrześcijaństwo odrzucałem całkowicie, ale pomodliłem się do jedynego Boga, który wydawał mi się wiarygodny, prawdziwy i istniejący. Więc powiedziałem, jachwe, Boże Żydów, jeżeli istniejesz, jeżeli obchodzę ciebie, to proszę, objaw mi się i pomóż. W tym samym czasie pewna dziewczyna, która sprzątała swój dom, zobaczyła, że jedna z książek na jej półce zachowuje się w dziwny sposób. Ta dziewczyna zawsze miała i ma wszystko w porządku z głową. Nigdy nie piła, nie ćpała, nie paliła nawet papierosów. Wzór przyzwoitości nie dosięgły dla mnie. I ta dziewczyna zobaczyła, że książka na jej półce zaczęła robić się większa i mniejsza. To nie było naturalne. Ta książka pulsowała. Wyciągnęła tę książkę z półki, otworzyła na przypadkowej stronie i jej wzrok padł na werset, gdzie było napisane, że udziałem wszystkich czarowników i tak dalej będzie jezioro ogniste, śmierć druga. Nie wiem czemu pomyślała o mnie. Pomyślała, że musi mi tę książkę przynieść i dać ją do poczytania. Ja w tamtym czasie miałem takie bardzo proste myślenie na temat chrześcijaństwa. Rozstałem się z Kościołem w wieku 12 lat i nie zamierzałem drugi raz myśleć na temat wszystkich spraw związanych z chrześcijaństwem, bo kojarzyło mi się z płonącymi stosami świętej inkwizycji, ludobójstwem i wieloma innymi rzeczami popełnianymi w historii w imię Boga. Więc kiedy Ona dała mi ten Nowy Testament, wydawało mi się, że mam do czynienia z książką typu Mein Kampf. Gdyby przyniosła mi Mein Kampf Hitlera wtedy, myślę, że miałbym podobne odczucia jak w przypadku, kiedy dostałem Nowy Testament. Pomyślałem, dwunastu dziadków siedziało na pustyni, słońce zaszkodziło im w głowę, wzięli to za objawienia, a później w imię tego jedni drugich palili na stosach przez kolejne wieki. Więc myślałem sobie, że to jest książka, za którą stoi tyle zbrodni, że na pewno nie ma w niej niczego, cokolwiek chciałbym się dowiedzieć. Ale kiedy ona odeszła, przejrzałem spis treści, zobaczyłem, że na końcu jest Apokalipsa i pomyślałem sobie, że nie mam zaliczonej literatury klasycznej w tym temacie, w tym, który mnie interesował. Więc zacząłem czytać. Trzeci werset Apokalipsy. błogosławione. Ten, który czyta i ci, którzy słuchają. Coś z tego błogosławieństwa musiało na mnie spłynąć. Dlatego, że czytając Nowy Testament uświadomiłem sobie, że w trakcie, kiedy czytam tą księgę, dzieje się ze mną coś nietypowego. Byłem naprawdę w bardzo złej sytuacji. Żyłem w niewyobrażalnej presji, ale kiedy czytałem Nowy Testament, to odczuwałem, jak gdyby moja poparzona dusza doświadczała ulgi. Kiedy wsadzamy poparzoną rękę pod strumień zimnej wody, ulga jest tak duża, że nie chcemy z niej zrezygnować. I to jest jasne. Ja też, kiedy czytałem Nowy Testament, odczuwałem taką ulgę. Chciałem napełniać swój umysł tymi słowami. To naprawdę zmieniło kierunek mego życia. Zrozumiałem, że jestem osobą zasługującą na piekło. Myślę, że to jest pierwsza rzecz, którą ludzie powinni zrozumieć, kiedy czytają Biblię. Strasznie się irytuję, kiedy głoszę komuś Ewangelię i mówię o tym, jak Boży Syn postanowił z powodu miłości do Ciebie przyjść na ten świat, aby wejść w te miejsce, na które ty zasługiwałeś, aby wziąć na siebie wszystkie twoje winy i zostać ukarany karą, na którą to ty zasługiwałeś. Osoby często są zruszone, poruszone, czasami mają łzy w oczach, a później mówią, ja to na szczęście nigdy nie byłem taki zły. To naprawdę mnie wkurza. Bo to jest dobry moment, by powiedzieć tak, Jestem złym człowiekiem i zasługuję na piekło. I bardzo się cieszę, że powiedziałeś mi o tym, że Jezus postanowił mnie uratować. Chcę skorzystać z tego ratunku. Ale jakże często słyszę właśnie w tym momencie, gdy ktoś mówi, no tak, ja w to wierzę, ja w to zawsze wierzyłem i i dlatego ja nigdy nikogo nie starałem się skrzywdzić. Jesteśmy osobami zasługującymi na piekło. Ja byłem gorliwym grzesznikiem, (śmiech) więc jako, że byłem gorliwym grzesznikiem, to gdy uświadomiłem sobie, że piekło istnieje naprawdę, że słowa, które znajdują się w tej księdze są prawdą, wiedziałem też, że jeśli piekło istnieje dla kogokolwiek, to właśnie dla takich ludzi jak ja. I od momentu, w którym uświadomiłem sobie, że jestem osobą zasługującą na potępienie, od tego momentu zaczęła docierać do mnie dobra nowina. Jezus powiedział, nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, ale grzesznych. Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, co się źle mają. Więc ja wiedziałem, że to mnie obejmuje. Zacząłem rozumieć dobrą nowinę dopiero wtedy, kiedy uświadomiłem sobie, w jak złym położeniu jestem. I było to dla mnie niesamowite. Każdy z tych wersetów, który wzbudzał moją nadzieję, wiarę, dawał mi poczucie, że jest szansa na ratunek dla kogoś takiego jak ja. Każdy z tych wersetów stawał się dla mnie niewyobrażalnym skarbem. Pamiętam ten czas, kiedy co chwila otwierałem Nowy Testament, by sprawdzić, czy ten werset cały czas tam jest. I był. To było niesamowite. Pamiętam, jak kiedyś siedziałem na dworcu z Nowym Testamentem w rękach i zaczęło docierać do mnie to, że ten ratunek, o którym mówi Chrystus, dotyczy również takich ludzi jak ja. Nie potrafiłem oderwać się od tych słów, czytałem je dziesiątki, Razy, po raz kolejny, po raz kolejny, kiedy umiałem to na pamięć i tak przez cały czas czytałem to z tych stron, żeby być pewnym, że tam to jest. Pierwsza rzecz, jakiej Bóg pragnie od nas, to to, byśmy wypełnili swoje wnętrza Jego Słowem. Boże Słowo stoi w dość yy, dużej opozycji do tego, co ma nam do powiedzenia świat. W rzeczywistości tego świata jesteśmy zlepkiem różnorakich pierwiastków. W naszym mózgu myśli, które zachodzą, to nic innego jak tylko impulsy elektryczne. Jesteśmy wysoko rozwiniętą małpą, która ma wielką nadzieję na to, że kiedy nasze ciała się zużyją, będziemy mieli jakieś inne, lepsze życie, więc karmimy w sobie te złudzenie. Tak świat nam mówi na temat naszego chrześcijaństwa, na temat sensu istnienia wszelkich religii. Potrzebujemy sobie coś wmówić. I tak to wygląda. Ale kiedy stykamy się z Bożym Słowem, I kiedy zaczynamy traktować je poważnie, to okazuje się, że nie są to tylko treści, które pomagają nam sobie coś wmówić, ale są to treści, które mają niezwykłą cechę. Jezus w szóstym rozdziale Ewangelii Jana, bodajże w 63 wersecie, jeśli dobrze pamiętam, powiedział, słowa, które do was wypowiedziałem, są duchem i życiem. Za tymi słowami stoi duch, za tymi słowami stoi ktoś. Za tymi słowami jest rzeczywistość, która może wpłynąć na nasze życie i je przemienić. Rzeczywistość, która może sprawić, że rzeczy niewykonalne dla nas, z naszego ludzkiego punktu widzenia stają się możliwe i zamieniają się w fakty. Kiedy zaczynałem czytać Nowy Testament, byłem uzależniony, bez wątpienia byłem uzależniony. Zacząłem ćpać jako 14 dzieciak. W pierwszym roku swojego nałogu miałem dwumiesięczną przerwę, po której już nigdy nie byłem dłużej trzeźwy niż przez dwa tygodnie w jednym ciągu. Więc przez 3,5 roku praktycznie byłem nieprzytomny. Myślę, że na 365 dni w roku to przynajmniej te 250 byłem nieprzytomny. Próbowałem rzucić. W którymś momencie zrozumiałem, że to jest niemożliwe. Kiedy człowiek powtarza różnego rodzaju czynności, które mogą zmienić się w nauk, to najpierw one zmieniają się w nawyk, a później zmieniają się w uzależnienie, stają się klatką, którą nosi się w sobie i człowiek nie jest w stanie się z niej wyrwać. Tak było w moim przypadku. Pamiętam, jak bardzo musiałem zmuszać się do każdego dnia trzeźwości. To było trudne. W którymś momencie zrozumiałem, że ja się nigdy nie zmienię. Zrozumiałem, że nie ma dla mnie nadziei. Nie byłem grzecznym chłopcem. Dziś może tak wyglądam. Ale pamiętam, kiedy wylądowałem na dołku. Siedziałem w zamknięciu zaledwie kilka godzin. Policjanci przekroczyli uprawnienia bardzo poważnie i myślę, że byli wystraszeni sami tym, co zrobili. Ale kiedy wylądowałem na dołku na kilka godzin, zrozumiałem jedną rzecz. Zrozumiałem, że nie nadaje się do tego, by pójść na ośrodek odwykowy. Dlatego, że aby zostać w ośrodku odwykowym, muszę być zdolny do poddania się jakiejkolwiek dyscyplinie. Muszę być zdolny do jakiejkolwiek współpracy. Ja zrozumiałem, że nie mam co się łudzić, żebym poradził sobie w jakimkolwiek ośrodku, więc siedziałem tam na tym dołku i uświadomiłem sobie, że chyba nie istnieje jakiś skuteczny sposób na zmianę dla mnie. Ale kiedy dostałem Nowy Testament i zacząłem go czytać, kilka tygodni później... Uświadomiłem sobie, że od dnia, kiedy zacząłem go czytać, ani razu nie poszedłem się naćpać. To było dziwne. Zastanawiałem się, dlaczego. Musiałem znaleźć odpowiedź. (grym) Zastanawiałem się nad tym. Wiecie, powiem szczerze, nie byłem nawrócony. Gdyby ktoś wtedy mnie zapytał, dlaczego czytam tą książkę, powiedziałbym, że jest specyficzna. Inna niż wszystkie inne duchowe księgi, jakie w życiu czytałem. I potrzebuję zrozumieć, o co w niej chodzi. Wcześniej odrzucałem z urzędu tą księgę, ale kiedy zacząłem ją czytać, odkryłem, że jest ona inna niż wszystkie inne księgi o tematyce duchowej. Gdyby ktoś mnie spytał, czy nawracam się na chrześcijaństwo, to chyba parsknąłbym śmiechem. Ja, anarchista? Chrześcijaństwo nie kojarzyło mi się z niczym dobrym. Ale ta księga zaczęła mi się kojarzyć z czymś dobrym. Więc (śmiech) zastanawiałem się, dlaczego przestało mnie ciągnąć. Uzależniony człowiek wie, co się dzieje, kiedy powstaje w tobie niezrozumiała siła, która odrzuca wszystko inne na bok i powoduje, że masz jeden cel. Musisz się naćpać, musisz się napić, musisz to zrobić, bo jeśli tego nie zrobisz, to masz poczucie, że dłużej nie wytrzymasz. Byłem w takim stanie wielokrotnie i wiedziałem, że on zawsze powraca, że nie da się go zignorować, nie da się go odepchnąć w nieskończoność. Wiedziałem, że przyjdzie z powrotem i mnie znokautuje. I będę posłusznie robił to, do czego mnie będzie ten stan zmuszał. Ale minęło kilka tygodni, Dzień w dzień siedziałem nad Nowym Testamentem, czytałem go i okazywało się, że ten stan nie powraca. Kiedy próbowałem odpowiedzieć sobie, dlaczego przestałem ćpać, to nie dlatego, że postanowiłem. Niektórzy moi znajomi, jak zobaczyli zmianę w moim życiu, mówili, widzisz korzeń, wystarczyło odrobinę silnej woli. (zyskujesz) To jest jest akurat ostatnia rzecz, z którą miałem do czynienia, szczególnie w tym czasie. Ja wiedziałem, że to nie miało nic wspólnego z moją silną wolą. Ja byłem tym zaskoczony. Mój nauk pękł jak bańka mydlana. Czytałem Biblię, nie byłem nawrócony, jeszcze nie rozumiałem do końca, czym jest Ewangelia, ale zostałem uwolniony. Dlatego, że Bóg wypełnia swoje obietnice. Pierwszego dnia, kiedy sięgnąłem po Biblię, przeczytałem te słowa, błogosławiony ten, który czyta. I Bóg mnie pobłogosławił. Bożą wolą jest to, byśmy byli pełni słowa. Kiedy nawróciłem się, miałem ze sobą w swojej głowie mroczne dziedzictwo. Nie byłem osobą wiekową, Po 30 latach muszę powiedzieć, że ciągle nie jestem, (laughs) ale wtedy byłem jeszcze mniej niż teraz. Jednak miałem nagromadzoną ogromną ilość przerażających wspomnień, złych przeżyć z najróżniejszych dziedzin życia. Moja fascynacja okultyzmem w głównej mierze przyczyniła się do tego, że w moim wnętrzu pozostały ślady tego okresu w... W taki sposób, że dziękuję Bogu, że o pewnych rzeczach nigdy nikomu nie opowiadałem. Pewnie gdybym to opowiadał, jeszcze bardziej by to utrwaliło się w moim wnętrzu. Więc jeśli ktoś słyszał moje świadectwo, to zapewniam, że to była wersja super light. O naprawdę złych rzeczach starałem się nigdy nikomu nie mówić. Nie chciałem tego powtarzać, żeby nigdy to nie przetaczało się przez moją wyobraźnię. I wiedziałem, że muszę coś z tym zrobić. Trafiłem na fragment w 15 rozdziale Ewangelii Jana, gdzie było napisane Jezus mówi do uczniów, wy jesteście czyści dzięki słowu, które wam głosiłem. Pomyślałem, jeśli tak to działa, jeśli Boże Słowo mogło uwolnić mnie od mojego nałogu, To Boże Słowo może również oczyścić mój umysł. Może odciąć mnie od tego. Postanowiłem, że nie będę odrywał się od Biblii. W tamtym czasie zawsze miałem jakiś egzemplarz przy sobie i wykorzystywałem każdą chwilę. Siedziałem w autobusie, to jeśli kogoś nie męczyłem, przekazując mu Ewangelię, często w dość agresywny sposób... To siedziałem i czytałem. Jeśli stałem w kolejce na poczcie, to czytałem. Jeśli miałem jakąkolwiek chwilę wolnego czasu, to miałem odruch, by od razu sięgnąć po Biblię i ją czytać. Nie odrywałem się od Biblii. Pierwsze lata to tak naprawdę w moim życiu to było ciągłe czytanie tego, co jest napisane. Swoją pierwszą Biblię Tysiąclecia pokreśliłem w taki sposób, że trudno było tam cokolwiek zobaczyć. Swoją pierwszą Brytyjkę zużyłem w ciągu pół roku. Naprawdę w wyniku intensywnego używania. Byłem przyssany do pisma, bo zrozumiałem to, że jeśli chcę zwyciężyć nad tym, co siedzi w mojej głowie, to to nie będzie polegało na tym, że mam walczyć ze złymi myślami, ale to musi polegać na tym, że muszę napełnić swój umysł właściwymi myślami. (śmiech) Podejrzewam, że w tak licznym towarzystwie pewnie jest też ktoś leniwy i zrozumie mój przykład. Zaparzyłeś sobie kawę, taką z fusami, jak trzeba, później trzeba umyć szklankę czy kubek i wcale ci się nie chce tego robić. Podstawiasz pod zlew, odkręcasz kran, strumień wody wpada do szklanki i po jakimś czasie te fusy podnoszą się i same się wypłukują. Znacie ten efekt? Czy ktoś mnie rozumie? Potrzebujemy strumienia Bożego Słowa, potrzebujemy być zalani w tak wielkiej ilości treściami pochodzącymi od Boga, żeby to wypłukało nasze wspomnienia, żeby to przekształciło nasze złe kanały myślowe. Dziękuję Bogu, że mogłem to zrozumieć na samym początku i że zrobiłem rzecz, która była najbardziej właściwa w tej sytuacji. Przyspawałem się do Biblii. Nie byłem chyba intelektualną gwiazdą, która byłaby w stanie wszystko zrozumieć i wszystko wytłumaczyć, ale jedną rzecz wiedziałem. Moje wnętrze było pełne diabelskich, złych treści. Więc jedyne, co mogłem z tym zrobić, to wypełnić swoje wnętrze z dużo większą gorliwością tymi treściami, które pochodzą od Boga. Co dzieje się w świadomości człowieka? który wyciąga ze swojej skrzynki z narzędziami młotek i patrzy na ten młotek. Wiecie, co jest we wnętrzu tego człowieka wtedy? Obraz młotka. Co dzieje się z człowiekiem? Który patrzy na rzeczy bezbożne, wstrętne i takie, które nie powinny mieć miejsca w jego życiu, i nie powinien zostawiać miejsca w swoim umyśle na to, to wypełni jego wnętrze, to zawładnie jego świadomością. W liście do Filipian w czwartym rozdziale. Apostoł Paweł przekazał taką informację dla osobom, które cenił, kochał i na których mu zależało. I z ojcowską troską im powiedział, myślcie tylko o tym, co jest właściwe, co jest cnotą, co jest mądre, co jest chwalebne, co jest godne pochwały. Myślcie o tym. Zajmijcie swój umysł myśleniem o właściwych rzeczach. On tam nie napisał słów w stylu Drogie Panie, kiedy się martwicie, to wplątujcie od czasu do czasu jakiś zgrabny wersecik pomiędzy jedno a drugie zmartwienie. Wtedy wasze zmartwienia staną się bardziej uduchowione. Nie, on tam napisał, o nic więcej się nie troszczcie. Radujcie się. (śmiech) Radość jest wyborem. Pokój, (śmiech) przepraszam, pokój jest wyborem. Czysty umysł jest wyborem. To są wybory, do których Bóg nas zobowiązuje. Życie bez zmartwień jest wyborem. Życie w postawie uwielbienia jest wyborem. Życie w postawie wdzięczności w stosunku do Boga jest wyborem. Jest pewna przypowieść, którą wypowiedział Jezus, a którą ja tak powiedzmy... traktowałem trochę z przymrużeniem oka. Wiecie, czasami kaznodzieja, wiem to z doświadczenia, jak gdzieś się zgubi, to powie coś tylko po to, żeby wypełnić czas i wymyśleć, co ma mówić dalej. (grytanie) Tak bywa. I tak sobie pomyślałem, kto wie, czy czasem ta przypowieść Jezusa to nie był taki przerywnik na to, żeby chwycić (śmiech) trochę powietrza i powiedzieć dalej coś bardziej sensownego. Chodzi mi o tą sytuację, gdzie Jezus mówi o człowieku, który dostał się na wesele bez właściwej szaty. Tak sobie pomyślałem, no człowiek poszedł na imprezę, nie był zaproszony, może trochę... Nie było to właściwe, że poszedł w codziennych łachach na tą imprezę, ale tak naprawdę końcówka tej historii brzmi kiepsko, że jest wyrzucony z towarzystwa i i nie do końca do mnie to przemawiało, wszystko, co było w tej przypowieści. Dzisiaj rozumiem to o wiele głębiej. Dzisiaj myślę, że Bóg, który zaprasza nas do swego towarzystwa, Bóg, który zaprasza nas do tego, abyśmy stali się częścią Kościoła, abyśmy, dzięki, w takiej mądrej książce jest napisane, że nagroda Twoja Cię nie ominie. <grybujesz> <grybujesz> Więc liczę, że tak będzie. <grybujesz> dzięki. Więc <grybujesz> ja myśląc o tym wszystkim, Uświadamiam sobie, że jako Kościół jesteśmy ludźmi, którzy mają świętować, celebrować obecność Chrystusa, skoncentrować się na Nim. I do tego potrzebujemy ubrać we właściwe postawy swój umysł, swoje serce, swoje wnętrze. Zdarza się, że przychodzimy do Boga mając bardzo niedojrzałe podejście. Wiecie, myślę, że jak chcę się coś skrytykować, to najlepiej jest posłużyć się własnym przykładem. Nikt później cię po sądach nie będzie ciągał. Ale powiem wam coś, co niechlubnie mi się przydarzyło. Pamiętam, że jako świeżo nawrócony człowiek miałem różne pomysły na to, jak skłonić Boga, żeby to on robił to, czego jak chcę, a nie na odwrót? Nie wiem, być może też macie jakieś patenty, więc możemy o tym później pogadać w, za kulisami. Ale ja zacząłem swoją modlitwę pewnego razu do niego w taki sposób: Boże, jeżeli naprawdę jesteś łaskawy, tak jak jest napisane, to brzmi nieźle, nie? Naprawdę miałem bardzo dużo paskudnych rzeczy w głowie. Byłem gotów wypowiadać modlitwy manipulujące Bogiem i pokazujące Mu, że On jest łaskawy tylko pod warunkiem, że robi to, czego ja chcę. Czy komuś się coś takiego przytrafiło? Czy mam poczuć się wyjątkowy? Kiedy Bóg zaprasza nas do bliskości, On ma swoje wyobrażenie na nasz temat. Bóg zaprosił do bliskości naród żydowski, kiedy wyprowadził go z ziemi egipskiej. I powiedział to im. Będziecie mi rodem królewskim i kapłańskim. Będziecie królami, będziecie kapłanami. Będziecie mieli dostęp do mnie bezpośrednio. Będziecie mogli ze mną rozmawiać. Będziecie mogli być w mojej obecności. Będziemy mogli stanąć obok siebie. Nadam wam autorytet. Będziecie królami tego świata. A niedługo później ten właśnie lud do Mojżesza. Mojżesz, Zróbmy tak, że to tylko Ty będziesz rozmawiał z Bogiem, bo my się Go boimy. Nie chcemy z Nim rozmawiać. Ty rozmawiaj z Nim w naszym imieniu. Będziemy Ciebie słuchać. Przynajmniej między tymi momentami, w których będziemy chcieli Cię ukamienować. Obiecali Mojżeszowi, że będą Go słuchać, ale nie chcieli słuchać Boga, który ich zaprosił do relacji. Ktoś kiedyś słusznie zauważył, że łatwiej było wyprowadzić Izraelitów z Egiptu niż Egipt wyprowadzić z Izraelitów. To jest problem tożsamości. Bóg powołuje nas do nowego życia. Mówi nam: Jesteś obiektem mojej miłości, jesteś dla mnie cenny, jesteś osobą, którą zamierzam zabrać z tego świata do wieczności. A wieczność, warto o tym pamiętać, to nie jest duża ilość czasu. Wieczność to jest nieskończoność. Bóg chce wziąć Ciebie i mnie, postawić przed swoim obliczem i On przez całą wieczność będzie się cieszył, że Ciebie będzie miał. Nie wiem, co On w Tobie widzi, nie wiem, co On we mnie widzi, ale dla Niego jesteśmy skarbami wartymi tego aby obdarzyć nas nieskończonością. Bóg Bóg jest dziwny, nie? Nie wiem, co widzisz, kiedy stajesz przed lustrem w łazience z rana, ale ja wcale nie jestem dumny z tego, co ja widzę. (grystanie) (grystanie) Ale Bóg we mnie i w tobie widzi coś, co jest pięknem, którego żaden człowiek w tobie nie zauważy. Kiedy patrzymy na gąsienicę, trudno jest dostrzec w niej tego pięknego motyla, którym stanie się po przemianie, prawda? Bóg, kiedy patrzy na nas, widzi coś, czego żaden z nas w żadnym z nas nie jest w stanie zobaczyć. Ale my nie istniejemy po to, by przeżyć doczesność. My istniejemy po to, by trwać w nieskończoności. A to, co jest tutaj, to tylko chwila. Kiedy uświadamiamy to sobie, to naprawdę pokazuje, że jesteśmy zobowiązani do pewnego rodzaju myślenia. Jeśli będąc ludźmi powołanymi do wieczności, (śmiech) zachowujemy się tak, jak gdyby to doczesność była naszym głównym celem i nasze ziemskie doczesne powodzenie było najważniejszą rzeczą, która nas interesuje, to pokazujemy Bogu, Boże, interesujesz mnie tylko na tyle, na ile jesteś w stanie mi pomóc w tym, co mnie obchodzi, a to, co ciebie interesuje, to czemu miałoby mnie obchodzić? Wtedy stajemy przed nim w tej ziemskiej, brudnej szacie doczesności. Boże, jesteś im potrzebny, żeby pomóc mi tu na Ziemi. Będę bardzo się cieszył w sytuacjach, w których, gdy będę czegoś potrzebował, ochoczo zareagujesz i wypełnisz moje modlitwy i zrobisz wszystko, czego chcę. Wielu z nas, myślę, przechodziło albo może przechodzi taki okres, ja na pewno nazywamy Chrystusa swoim Panem, ale oczekujemy, że będzie robił wszystko, co Mu powiemy. Czy ktoś tak miał? (śmiech) Jakiś czas później uświadomiłem sobie, że chrześcijańskie życie polega na tym, że jeśli mamy Pana, to Pan nie jest od tego, żeby nam służyć. To my jesteśmy od tego, by wypełnić wolę Pana. A żeby ją wypełnić, potrzebujemy ją poznać. Dobrą rzeczą, jaką zrobiłem, było to, że napełniałem się Bożym Słowem, bo ono korygowało mnie i powodowało, że jeśli odkrywałem w sobie jakieś niewłaściwe postawy, niewłaściwe kierunki, to jakiś czas później znajdowałem odniesienia w piśmie, które pokazywały mi, co jest niewłaściwego w moim sposobie myślenia. I był moment, w którym musiałem to zrozumieć. Nie istnieje dla doczesności. Chrystus nie jest kimś, kto będzie spełniał wszystkie moje zachcianki, ale to ja żyję po to, aby wypełnić Jego wolę. Bóg przygotował nam niesamowity świat. Jeśli ktoś... z obecnych jest żonaty, a myślę, że jest takie prawdopodobieństwo, to pewnie odkrywasz, że twoja żona widzi rzeczy, których ty nigdy byś nie zobaczył. Kobiety i mężczyźni różnią się od siebie. Wiecie, informacja też dla kobiet, facet jest prosty, naprawdę. Facet widzi szczotkę, bierze, ogląda, On wie, że to jest poważny, profesjonalny sprzęt i można go zepsuć. On wie, że sprzątanie to jest poważne przedsięwzięcie. On naprawdę nie chce tego zepsuć i odkłada. Kobieta bierze szczotkę. Nie wiadomo. Może ci przyłoży. Może posprząta. A może wsiądzie na nią i poleci. (śmiech) Wiecie, kobiety często widzą, że trzeba koniecznie wyremontować dom. Nie wiem, jak się owe niewiasty odnajdą w niebie. Może niebo okaże się dla nich piekłem, bo tam nie będzie co wyremontować. (śmiech) Ale... Będąc tutaj na ziemi, możemy mieć różne wersje wrażliwości. Możemy bardzo mocno różnić się od siebie, ale jeśli jesteśmy wierzącymi, to potrzebujemy dojść do tego punktu, w którym uświadamiamy sobie, że nie żyjemy dla siebie. W ostatnim czasie dość często zdarza mi się to powtarzać, że nasza relacja z Bogiem jest poddana pewnej humanocentrycznej terminologii. Na czym polega ta humanocentryczna terminologia? Mam Ducha Świętego. Wiecie co? Kiedy przyjrzymy się temu naprawdę z bliska, to okazuje się, że to Duch Święty ma nas, a nie my mamy Ducha Świętego. Ale jesteśmy przyzwyczajeni do takiej humanocentrycznej terminologii, I w związku z tym dzieje się tak, że kiedy staramy się szukać Boga, kiedy trafiamy na najróżniejsze nauczania, to często zanim przebijemy się przez zniekształcenia przekazu, mija dość duży czas, w którym stajemy w miejscu, w którym widzimy, na czym polega chodzenie we właściwej, weselnej szacie. Odkryłem pewną rzecz. Nie ma w moim życiu większego powodu do chluby, dumy, zadowolenia. Nie ma niczego, czym mógłbym się bardziej popisać. Wiecie, gdybym dorobił się potężnego majątku, gdybym... stał za niezwykle szlachetnymi przedsięwzięciami, gdybym, nie wiem, rozpoczął misję, która pochłonęłaby w przebudzeniu połowy Afryki, to prawda jest taka, że żadna z tych rzeczy nie byłaby tak doniosłym faktem jak to, że Jezus poszedł za mnie na krzyż. Nie ma w moim życiu większego powodu, do chluby, zadowolenia, a Paweł mówi, biada mi, gdybym chlubił się czymkolwiek innym niż krzyżem Chrystusa. Ale my jako ludzie, chcąc mieć relację z Bogiem, czasami nawet modlimy się o to, żeby Bóg pomógł nam w wypełnieniu tych rzeczy, z których zamierzamy być dumni. W Bożym Królestwie i przed Bożym obliczem nie ma miejsca na ludzką dumę. W tym W złym sensie. Nie ma miejsca na rywalizację między sobą. Nie ma miejsca na konkurencję, na porównywanie się. A już na pewno nie ma miejsca na poniżanie innych czy gardzenie innymi. W Bożym Królestwie Bóg chce widzieć ludzi, którzy oderwali swój wzrok od doczesności i zaczęli dostrzegać tą prawdę, którą On chce nam pokazać nie ma nic większego, co by kiedykolwiek zostało mi dane. Gdyby przybył tu najbogatszy człowiek świata i postanowił, że to ja muszę koniecznie być zapisany w jego testamencie, a jednocześnie poinformował mi, po, poinformowałby mnie, że jest w bardzo złym stanie zdrowia i chciałby, żeby się o mnie modlił, <gryw> znaczy, żebym ja się o niego modlił, to zrobiłbym to być może z umiarkowaną gorliwością, <gryw> ale jest to coś nieporównywalnego z tym, co Bóg chce, aby było ważne dla mojego serca. On chce, bym patrzył na Chrystusa jako tego, który zrobił dla mnie coś, czego cały świat nie byłby w stanie dla mnie zrobić. Jestem tutaj przejściowo. Pewnie jak będziemy wracać z Warszawy, dam poprowadzić żonie, więc nie wiem, może nasza podróż. (grystanie) Ale wiem, dokąd zmierzam i wiem, czego ode mnie oczekuje Bóg. On chce, bym patrzył we właściwą stronę. Czy mamy w tym świecie powody do zmartwienia, do obaw, do tego, by myśleć źle? Czy stykamy się z niesprawiedliwością ze strony innych ludzi? Jeśli ktoś się nie styka, śmiało niech podniesie rękę, będziemy bili ci brawa. Mamy w tym świecie wiele powodów do tego, by myśleć źle, by czuć się źle. Ale też powinniśmy mieć w swoim sercu taką wagę, i odpowiedzieć sobie na to, czy te powody do zmartwienia, czy te powody do bólu, czy te powody do poczucia krzywdy są w stanie przewyższyć powody do radości, jakie dał mi Bóg. Myślę, że to jest nasz problem. Jeśli naprawdę wierzę, że Chrystus zrobił to dla mnie, Jeśli naprawdę wierzę, że przygotował dla mnie życie trwające w nieskończoność. Nie wiem, jak długo wy zamieszacie się utrzymywać na powierzchni niedoczesności, ale ja nie będę się bronił. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale powiem wam chyba dowcip. (grystanie) (grystanie) Dwoje ludzi, małżeństwo po wypadku trafia do nieba. Anioł oprowadza im pokazuje te wszystkie cudowne miejsca. Oni są zachwyceni, po prostu nie potrafią wyjść z e, m, podziwu, jak cudowne rzeczy zostały dla nich przygotowane. I w którymś momencie zatrzymują się, mąż patrzy na żonę i mówi do niej z takim wyrzutem. Ty i te twoje zdrowe żywienie. Tak bylibyśmy tu już 10 lat temu. Wiecie, nie będę się szczególnie bronił przed tym. Ja mam takie podejście jak apostoł Paweł, który mówił, że Chrystus jest moim życiem, a śmierć jest zyskiem i chciałbym chodzić w takiej świadomości. Bóg ma plan dotyczący tego, jakie postawy powinny towarzyszyć naszemu życiu, jakie myśli powinny wypełniać nasze umysły, jakie rzeczy powinny dziać się w naszym sercu. On ma plan dotyczący tego, w jaką szatę powinniśmy ubrać swoją świadomość. I on nie chce, byśmy przyszli zdominowani przez brud tego świata, jak gdyby myślenie myślami tego świata było lepsze niż myślenie myślami Bożymi. To jest jego pragnieniem abyśmy tak jak w tym czwartym rozdziale listu do Filipian podjęli decyzję, że nasze myśli będą skoncentrowane na nim. W 2009 roku bardzo przełomową rzeczą dla mnie stało się poważne potraktowanie wersetu, w którym Dawid mówi błogosław duszo moja Panu. Czytam cokolwiek Biblię, <śmiech> więc wiem, że Dawid nie miał łatwego życia. Jest to daleko posunięte uproszczenie, kiedy ludzie mówią, że no, Dawid był człowiekiem według serca Bożego i, i tyle. Ale kiedy zaczynamy interesować się postacią Dawida, to odkrywamy pewną rzecz. Nie ma w Biblii opisanego człowieka, który by doświadczył tak wiele bólu i nieszczęści jak Dawid. To jest ciekawe. Co więcej, pobieżna lektura może pokazać nam rzecz szokującą. Biblia pokazuje znacznie więcej grzechów Dawida niż grzechów Saula. To jest ciekawe. Kiedy zastanowimy się nad Dawidem jako postacią historyczną, jako władcą Izraela, to odkryjemy, że jego położenie nie było łatwe. Chciałbym, abyśmy to przez jakieś 10 minut przerobili wspólnie. Urodził się jako odmieniec na samym końcu kolejki. Wszyscy inni bracia Dawida to byli wielcy, dobrze zbudowani faceci. A Dawid był mały, rudy i nikt go nie lubił. Więc (śmiech) był odmieńcem. (śmiech) Nie wiem, czy znacie to powiedzenie. Nie, żeby je jakoś trzeba było obowiązkowo poważnie traktować po tym kazaniu, ale, ale warto znać. Jest takie powiedzenie, nie ufajcie łysym, bo mogą okazać się ludzi. <grytanie> Sorry, mam nadzieję, że nikogo nie obrażam, ale e, Dawid naprawdę musiał uchodzić za odmienca. Był kimś z boku. Kiedy Samuel przybył do rodziny Dawida, a było to wielkie wydarzenie. Prorok przybywa do rodziny Dawida, więc zostało to zapowiedziane. Ojciec Dawida z pewnością powiedział kobieto, prasuj garniak i wszystkim moim synom, Trzeba wyciągnąć zastawę chowaną na przyjmowanie najwybitniejszych gości. Będziemy świętować, prorok przychodzi. Nie mówcie tylko Dawidowi, żeby obciachu nie było, niech tam gdzieś pasie kozy. Więc tak się stało. Zostali zgromadzeni synowie. Powitanie Samuela miało miejsce. I Samuel, kiedy zobaczył braci Dawida, to od razu serce mu się zapaliło. Pomyślał sobie, wow, to są naprawdę porządnie zbudowani faceci. To jest dobry materiał na króla. Ludzie będą wiedzieli, za kim idą. I nie będą widzieli, co przed nimi jest, bo będzie im to zasłaniał, taki wielki jest. Ale kiedy Samuel zbliżył się do najstarszego, Bóg powiedział, to nie ten. A wiecie, ten już wyglądał jak Arnold Schwarzenegger. Ale Bóg mówi, to nie ten. Więc przerzucił swój wzrok na tego, który wyglądał jak Sylwester Stallone. (laughs) Pomyślał sobie, ten będzie w porządku. I Bóg mówi, to nie ten. Później był Chuck Norris. (laughs) I wiecie, wszyscy ci wielcy bracia Dawida, przeszli przez tą kolejkę i okazało się, że żaden z nich nie został wybrany przez Boga. Więc Samuel spojrzał na ojca tych chłopaków i zapytał, może masz jeszcze jakiegoś syna na boku? Wiecie, on był świadom, że to jest żydowska rodzina, a w żydowskich rodzinach jest głęboka tradycja kreatywnej księgowości. (ślad) Więc powiedział, może masz jeszcze jakiegoś syna? wiedział tak, tak, jest taki jeden przy kozach, ale to tam chyba nie warto sobie głowy zawracać. Przyprowadzili go. Wiecie, Dawid był odrzucony. Kiedy coś ważnego działo się w jego rodzinie, to ani jego ojciec, ani matka, ani bracia nie pomyśleli o tym, że ważne by to było, żeby on w tym uczestniczył. On był odrzucony w swojej rodzinie. Ten odrzucony chłopak, Został namaszczony na króla. Wrócił z powrotem do swych owieczek. Później przybył na pole walki. Kiedy zobaczył Goliata i całą historię, która rozgrywała się wokół tego, pytał, o co w tym wszystkim chodzi. Jeden z jego braci, kiedy mu o tym opowiadał, nie potraktował go jak młodszego brata, ale potraktował go jak jakiegoś Natręta, którego trzeba zrzucić <grym> jakimś porządnym, pogardliwym tekstem. Znam przewrotność twojego serca. Przyszedłeś tu dla ciekawostek. My tu bohatersko trzęsiemy się przed tym Goliatem, a ty <grym> chciałbyś ciekawostek posłuchać. Więc <grym> Dawid zdecydował się wejść w akcję. To stało się tematem milionów kazań, więc nie będę tego powtarzał, ale pokonanie Goliata sprawiło, że znalazł się w pałacu królewskim, stał się dowódcą. Król dał mu za żonę swoją córkę. Czasami nie trzeba zażynać smoka, wystarczy Goliata. Więc Dawid dostał za żonę córkę króla. I to jest tak niewyobrażalnie wstrętne, paskudne i obrzydliwe, i niesprawiedliwe, co spotkało Dawida, że trudno jest to opisać. Bo król, dla którego walczył Dawid, król, wobec którego Dawid był lojalny, król, który przyjął Dawida do swojej rodziny, gardził Dawidem, zazdrościł mu, miał wiele nieuzasadnionych, złych, demonicznych myśli na jego temat. Próbował go zabić. Wiecie, Dawid był tym pogardzanym pastuchem, ale chwilę później stał się dowódcą oddziałów. Chwilę później miał dom w Jerozolimie. Chwilę później księżniczka była jego żoną. Wiecie, ludzie, którzy doświadczają odrzucenia i doświadczają braków, bardzo szybko są gotowi przyspawać się do każdego dobra, które chwycą. I są gotowi zapłacić każdą cenę, żeby to nie zostało im odebrane. Ale kiedy król zaczął srożyć się na Dawida, a Dawid był niewinny, Dawid nie poszedł za tym, aby w jakiś szczególny sposób podkładać się królowi. Nie kombinował, uciekł, dlatego że wolał być wygnańcem wiernym Bogu niż człowiekiem fałszywym, udającym coś, do czego nie został stworzony. To wszystko robi wrażenie, ale Dawid zaczął koczować w jaskiniach, żył jak zbój. Wiecie, takie grupy żyją z grabieży. I tak również było u Dawida. Udawał obłąkanego u jednego z królów. Sprzymierzał się z ludźmi, z którymi nie powinien mieć nic wspólnego. Ale koniec końców, kiedy jego historia się odwróciła, to nie skończyły się jego kłopoty. Dlaczego Dawid nie stał się osobą, która za wszelką cenę chciała zachować swoją pozycję na królu, przepraszam, na dworze Saula. Myślę, że Dawid był tak bardzo związany z Bogiem, że król nie był dla niego najważniejszą postacią w życiu. Biblia mówi o tym, że Dawid uwielbiał Boga. Wyobraźmy sobie tego małego chłopca, posłanego na noce, aby pilnować owiec, kół pośród wilków, niedźwiedzi i lwów. Kiedy jesteś takim małym chłopakiem i masz spędzić czas ze stadem, które przyciąga różnego rodzaju drapieżniki, to możesz mieć uzasadnione powody do strachu. To nie jest romantyczna chwila, w której rozpalasz ognisko, patrzysz w gwiazdy i myślisz sobie, jak jest cudownie. Ale wiesz że te stado budzi zainteresowanie ogromnej ilości drapieżników. I wiecie, ten mały chłopiec powiedział, zdarzyło się, że lew i niedźwiedź przybył. Porywał coś ze stada, wtedy biegłem za nim. Gołymi rękoma zabijałem bestię i wyrywałem z jej paszczy to, co porwało. Więc teraz wyobraź sobie takiego chłopaka, który rzuca się na niedźwiedzia. To miało miejsce. Takiego chłopaka, który rzuca się na lwa. Skąd Dawid to miał? Myślę, że Dawid miał wybór. Mógł być na tych polach i zamienić się w legowisko wszelkich lęków, strachów i najróżniejszych demonów w swoim wnętrzu. Ale mógł też zrobić coś innego. Mógł się zachwycić wszechmogącym Bogiem którego dzieła oglądał dookoła. Dawid zaczął uwielbiać Boga. Uwielbienie Boga było jego stylem życia. Dawid na co dzień żył w świadomości potęgi Wszechmogącego, która otaczała go ze wszystkich stron. Więc (śmiech) dla tego małego chłopca, wielki niedźwiedź to byłby wielki problem. Ale dla tego małego chłopca i Wszechmogącego Boga, ten wielki niedźwiedź, to był żaden problem ten lew to był żaden problem i ten goliat to też nie był problem dlatego chłopca który miał relacje z Bogiem <śmiech> który kochał go zachwycał się nim opiewał jego chwałę był skoncentrowany na nim patrzył nieustannie w stronę Boga żył jego potęgą dlatego chłopca Zostawienie luksusowego domu w Jerozolimie i księżniczki. To nie była zbyt wielka rzecz. Dawid podjął wiele decyzji, które pokazywały, że nie ma w jego życiu nic ważniejszego niż Bóg. Ale z drugiej strony w życiu Dawida było niewyobrażalnie dużo cierpienia. (śmiech) Nie, Nie jesteśmy w stanie w tym czasie przerobić tego wszystkiego ale jeden z jego synów zgwałcił jedną z jego córek. Drugi z jego synów wpadł na pomysł, że najlepszym sposobem na to byłoby zabicie gwałciciela i zrobił to. A jakiś czas później wpadł na pomysł, że dobrze byłoby też zabić ojca. Kiedy zastanowimy się nad tym, nad przeżywaniem takich tragedii w rodzinie, to to jest coś, co może złamać człowieka w taki sposób, że nie jesteś w stanie już się podnieść. Ale poza tym, że jego własny syn chciał go zabić, to było wielu innych, którzy chcieli go zabić. Dawid żył w rzeczywistości naprawdę nie do pozazdroszczenia. Dawid był wierny Bogu. Starał się mu służyć jak umiał. Prawdopodobnie był długo dumny, ze swojej lojalności w stosunku do Boga, aż przyszedł moment, który go złamał. Któregoś dnia Dawid wyjrzał przez okno i zobaczył dobrze wyglądające dziewczę. Niedługo później dopuścił się cudzołóstwa, dziewczę zaszło w ciążę i okazało się, że robi się jeszcze gorzej. Zawezłał jej męża z pola walki, żeby zdał raport, a później doprowadził do tego, że jej mąż zginął. Jej mąż był lojalny wobec króla. Powiedział, panie, nie pójdę do swego domu. Spać, ucztować myśl się. Moi ludzie, twoi żołnierze, tam, są w polu, a ja, dlatego tylko, że przyszedłem złożyć ci raport, Nie będę zachowywał się tak, że będę wykorzystywał to, by zadbać o siebie. Jestem lojalny wobec Ciebie i wobec swoich żołnierzy. Wiecie, to był szlachetny człowiek. I Dawid doprowadził do jego śmierci. Dziecko umarło. Dawid żył w depresji był totalnie złamany. Może wierzył w jakąś swoją szlachetność. Może wspominając swoje wcześniejsze czyny mógł pocieszać się myślą, ale ja jestem uczciwy. Nie tak jak moi wrogowie. Ja miałem czyste ręce. Ale teraz mu tego argumentu zabrakło. Ten Dawid, który przeżył znacznie więcej rzeczy złych, niż to, co jestem w stanie powiedzieć w tak krótkim czasie, on mówi do swojej duszy, błogosław duszo moja Panu. Wydaje rozkaz swojemu umysłowi, swojemu sercu, ty masz wielbić Boga. Ty nie masz przeżywać depresji, nie masz urzalać się nad sobą, nie masz <śmiech> pogrążać się w ciemności. Masz błogosławić Boga. <śmiech> Sorry. Więc to jest to, co zrobił Dawid, mając tysiące powodów, by narzekać. Dawid, który miał tysiące powodów, by się użalać. Dawid, który naprawdę przeżył tyle złego, że można by było Obdzielić tym złem całą wioskę, żeby ci ludzie nie mogli się wygrzebać z traum, które te przeżycia by przyniosły. Ale Dawid podejmuje inną decyzję. On rozkazuje swojej duszy. Rozkazuje swojemu sercu. Nakazuje to swojemu umysłowi. Wspominaj wszystkie dobre dzieła Pana, jakich doświadczyłeś. Wychwalaj Boga za wszystko. Przypominaj sobie wszystkiego jego cuda, błogosław Boga. Każdy wierzący człowiek ma wybór. Możemy spuścić swoje oczy tak jak w tej wizji, i gapić się w pobojowisko, i to pobojowisko wypełni nasze wnętrze. Możemy z biegiem lat zbierać coraz więcej argumentów do rozgoryczenia, do rozczarowania. Czy ktoś was rozczarował kiedyś w życiu? Czy ktoś was kiedyś zdradził? Czy ktoś was kiedyś potraktował nieuczciwie? Czy ktoś kiedyś odpłacił ci złem za dobro, które wyświadczyłeś tej osobie? Czy świat nie dostarcza nam codziennie powodów, aby nasze myśli... Aby postawy naszego serca były takie, jakie diabeł by chciałby były. Diabeł naprawdę by się cieszył, gdybyśmy zamienili się w świątynię zmartwienia, narzekania, rozgoryczenia, rozdrapywania ran, nieprzebaczenia. On by tego chciał. Chciałby, żebyśmy ubrali się w coś takiego. I żebyśmy powiedzieli, no takie jest życie, mam do tego prawo, przecież to mnie skrzywdzono, więc co mi będziesz tutaj mówił, że powinienem myśleć inaczej. Ale apostoł Paweł mówi nam właśnie to w liście do Filipian. Nie martwcie się o nic, radujcie się. Myślcie tylko o tym, co dobre, co poczciwe, co właściwe, co jest cnotą. O tym myślcie, w to się zaangażujcie. Dawid przemawia ze stron Starego Testamentu. Mówiąc, błogosław duszą moja Pana. Pomimo wszystko, pomimo wszystkich bolesnych przeżyć, jakie Dawid e, doświadczył, on chciałby, jego dusza wiedziała, że największą rzeczą, z którą się styka, to powody do tego, by oddawać Bogu chwałę, by być Jemu wdzięcznym, by Jemu dziękować, a nie by się użalać nad sobą. Co dla nas będzie większe? zło, brud i nieuczciwość tego świata, czy pozwolimy, by to zajęło nasz umysł o wiele bardziej niż wszystkie powody, jakie mamy do wdzięczności w stosunku do Boga. To jest nasz wybór. To jest nasza szata doczesności albo szata weselna. W co chcemy się ubrać? W co ubierzemy swoje umysły? To jest naprawdę nasz wybór. I myślę, że ta przypowieść o której wspomniałem, odnosi się właśnie do tego, w jakim ubraniu nasza dusza, nasze myśli, nasze serce stanie przed Bogiem. Nie powinniśmy tam zabierać smrodu tego świata, ale powinniśmy pokazać, że jesteśmy ponad tym. Chciałbym jeszcze opowiedzieć o jednej wizji, I tak jak w przypadku tamtej, podkreślam to, że wszystko to jest prawdą bez wizji i równie dobrze moglibyśmy wziąć kilka wersetów ze słowa na poparcie tej myśli, ale Bóg przemawia do nas czasami przez wizję, czasami daje nam objawienia po to, by nam coś skomentować, by coś pokazać. Więc któregoś dnia siedziałem przed domem, ja jestem rasowym wieśniakiem. Mieszkam w lesie nad jeziorem. Eee, Także nie tylko wyglądam jak Szrek. Też tak mieszkam. <grywa> Więc <śmiech> siedziałem sobie przed domem i czytałem książkę. I w którymś momencie odczułem, że Duch Święty mówi do mego wnętrza. Abym spojrzał do góry, a potem spojrzał na tą książkę, więc oderwałem oczy od książki i doświadczyłem czegoś bardzo dziwnego. Czasami dzieje się tak, wcześniej słyszałem o tego typu historiach, ale tego dnia tego doświadczyłem, zobaczyłem wizję, która nakładała się na ten realny świat. Zobaczyłem małe, mgielne wiry, które pokrywały całe to podwórko przed moim domem. Ale kiedy przyglądałem się tym mgielnym wirom, wtedy okazywało się, że w środku toczy się walka. W każdym z tych mgielnych obłoczków na podwórku był mały demon i mały anioł. I wyglądało tak, jakby próbowali się przepychać. Więc był to bardzo dziwny obrazek, bo widziałem bardzo dużo aniołów i dużo demonów, które zmagały się ze sobą. I patrzyłem na to przez dłuższą chwilę i zupełnie nie wiedziałem, jak się do tego odnieść i o co w tym wszystkim chodzi. I usłyszałem, jak Duch Święty mnie pyta. Kto z nich wygra? Kiedy usłyszałem to pytanie, to niemalże roześmiałem się wewnątrz. Dlatego, że jest to rzeczą oczywistą, że... Walka między królestwem ciemności i królestwem Bożym została już rozstrzygnięta i nie musimy się zastanawiać kto wygra. Wiemy kto wygra. Wiemy kto wygrał. Wiemy, że królestwo ciemności jest pokonane. Ale moment w którym zareagowałem wewnątrz na te pytanie, to było coś jakby wręcz te pytanie mnie rozśmieszyło, bo to było tak bardzo oczywiste. Moje emocje od razu zrobiły się takie, powiedzmy, triumfalne. I razem ze zmianą moich emocji, razem ze zmianą tego, co działo się w moim wnętrzu, zmienił się obraz przed moimi oczyma. Nagle te anioły stały się bardzo duże, a te demony przez cały czas były tak samo małe. I wtedy uświadomiłem sobie, co Bóg chce przez to powiedzieć. Jesteśmy powołani do tego, by chodzić w wierze. Apostołowie nie mogli wygonić demona z epileptyka. Jezus powiedział im, że problem tkwi w tym, że nie mieli wiary. Jezus wyjaśnił im, potrzebujesz więcej postu, więcej modlitwy, będziesz mieć wiarę do rozprawiania się z tego typu demonami ale w tamtym momencie tego nie mieli. Wiara jest pewną postawą, którą przyjmujemy. Postawą ufności w stosunku do Boga. Biblia mówi o tym, że Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. Biblia mówi o tym, że nie można podobać się Bogu bez wiary. Biblia mówi o tym, że musimy być ludźmi trwającymi w ciągłym zaufaniu, w ciągłym zachwycie, w ciągłej ekscytacji Bogiem, by podobać się Jemu i by przyciągać Jego uwagę, by przyciągać Jego działanie. Wielu ludzi myśli, że to, co spowoduje, że Bóg zacznie działać w ich życiu, to gdy będą natrętni w modlitwie. To tak nie działa. Biblia mówi, że Bóg nagradza wiarę. Wiara jest czymś, co hodujemy w sobie, czymś, co budzimy w sobie poprzez chłonięcie właściwych treści i koncentrowanie się na tym, by we właściwy sposób te treści pielęgnować. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Chrystusowego. Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Biblia mówi o tym, że pewne treści, jeśli pielęgnujemy w swoim wnętrzu, one będą sprawiały, że będziemy doświadczać Bożej mocy. Paweł pisze, o nierozumni Galacjanie, kto was omamił, was, przed których oczyma wymalowałem obraz Chrystusa Ukrzyżowanego. I pyta, czy na podstawie uczynków zakonu otrzymaliście ducha, czy na podstawie słuchania z wiarą, Słuchanie z wiarą, pielęgnowanie treści z wiarą, przyjmowanie właściwej postawy jest czymś, co powoduje, że Bóg zaczyna działać wokół nas. I kiedy miałem tą wizję aniołów, to zrozumiałem pewną rzecz. Jako Boże Słudzy mamy grupy aniołów, które są wyznaczone do tego, by z nami chodzić i z nami działać. Ale w momencie, kiedy chodzimy w myśleniu tego świata, to aniołowie odbierają taki sygnał. Nie jesteśmy mu potrzebni. On teraz nie działa w wierze, więc my nie możemy nic z tym zrobić. Ale w momencie, kiedy zaczynamy pielęgnować wiarę, W momencie, kiedy zaczynamy chodzić we właściwym stanie naszego ducha, we właściwym stanie naszego serca, kiedy jesteśmy pełni wiary, pełni zachwytu Bogiem, pełni wdzięczności, gdzie Bóg nie znajduje w naszym życiu żadnej konkurencji dla siebie. Wtedy okazuje się, że aniołowie, którzy chodzą wokół nas, czekają tylko na ten moment, w którym mogliby stać się aktywni i mogliby zacząć działać wspólnie z nami. I... Takie odebrałem przesłanie tego. Później zacząłem się zastanawiać, czy naprawdę tak to wygląda. A później Bóg mi uświadomił pewną rzecz. Jak myślisz, dlaczego ludzie atakują ciebie w ważnych momentach? Jak myślisz, dlaczego diabeł pobudza ludzi do tego, by zaatakować ciebie w momencie, kiedy powinieneś mieć właściwą postawę? Bo diabeł chce, abyś skupił się na niesprawiedliwości, jaka jest w tym świecie, bo to zneutralizuje twoją wiarę i nie będziesz w stanie zbyt wiele zrobić. Zrozumiałem to, więc postanowiłem, że we wszystkich momentach, w których spodziewam się tego, że będę niósł pomoc ludziom, że będę potrzebował się o nich modlić i będę potrzebował mieć wiarę, Postanowiłem, że nie będę przyjmował sygnałów, nie będę analizował, nie będę podążał za myślami, w które diabeł chciałby mnie wplątać. I okazało się, że to działa. W naprawdę wielu sytuacjach, kiedy stykam się z ludźmi w wielkiej potrzebie, którzy mają oczy pełne nadziei patrząc na mnie, A ja wiem, że ja nie mam tego, czego oni potrzebują. Wiem, że to ma Bóg, ale wiem też, że ja nie jestem w stanie nikomu dostarczyć cudu, którego ci ludzie potrzebują. Ale wiem, że mogę blokować Boże działanie przeze mnie, jeśli oddam swój umysł myślom, które diabeł chciałby mi narzucić. Jesteśmy powołani do tego, by uczcić Boga tym, na co pozwalamy i na co nie pozwalamy w swoim wnętrzu. Możemy zamienić się w pochodnie Bożego Królestwa, które będzie kroczyć przez ten świat i wszędzie będziemy zapalali ogień. Wtedy, kiedy nauczymy się walczyć o to, by ten świat, by diabeł, by w ramach żadnej walki duchowej Ogień, który płonie w nas, nie został zgaszony. To jest nasza odpowiedzialność. Będziesz pełen tego, na co będziesz patrzył. Albo będziesz ciągle przypominać sobie, że masz powody do wdzięczności, powody do radości, powody do wiary, powody do zachwytu tym, jaki jest Bóg. Albo będziesz Będziesz przyglądał się temu światu i będziesz tak samo mocny wobec tych wszystkich problemów jak ten świat. To mój i Twój wybór. Na co będziemy patrzeć? Czy spojrzymy na te jasne niebo, które Bóg ma dla nas? Czy spojrzymy na brud tego świata? Czy zdarza się wam, że ktoś przychodzi i potrzebuje ci uświadomić, jak złym człowiekiem jest ktoś, kto tak naprawdę w ogóle cię nie obchodzi? Niektórzy ludzie mają pasję. Zachowują się jak taki kościelny mosad. Oni wiedzą wszystko o grzechach ludzi, oni nawet wiedzą o tych grzechach, których nie popełnili. Jako wierzący często zajmujemy się zupełnie niepotrzebnymi rzeczami, z których na pewno nie będzie żadnego pożytku. Boże Królestwo przejawia się przez tych, którzy mają królewski sposób myślenia. Boże Królestwo przejawia się przez tych, którzy utknęli w zachwycie Bogiem. Mamy tak cudownego, wspaniałego, kochającego Boga, że zawracanie sobie myśli złem tego świata jest co najmniej niestosowne. O czym chcesz myśleć? To, o czym myślisz, sprawi, że staniesz się tym, co jest w twojej głowie. To, o czym mówisz, będzie składało świadectwo o tym, co jest w tobie. Nie jesteś w stanie żyć ponad własne myśli. Nie jesteś w stanie działać ponad własne myśli. Nie jesteś w stanie mówić ponad własne myśli. Ale jesteś w stanie wybrać, że decydujesz o tym, że zamiast zajmować się rzeczami, w które doczesność chce ciebie włożyć, będziesz zajmował się, zajmowała się tymi rzeczami w swoim wnętrzu, o których Bóg chce, abyśmy myśleli. Kilka ładnych lat temu usłyszałem pewne e, m, słowo przekazane przez Davida Hogana. I on w między wierszami powiedział coś takiego, że mniej więcej raz w tygodniu przesłuchuje na swoim mobilnym urządzeniu cały Nowy Testament. Pomyślałem sobie, facet, który widział kilkadziesiąt wskrzeszeń umarłych pod swoimi rękoma, to jest ktoś, kto co tydzień przerabia Nowy Testament. Dla mnie to nie jest przypadkowe. Wiecie, z czego składa się wiara? Wiara robi się z Bożego Słowa. Ale ja znam Biblię i to nie działa. Nie, nie, pomyślmy o tym przez parę sekund. Wiemy, jak działa paliwo w samochodzie. I to, że wiemy, to nie zwalnia nas od tego, że musimy zatankować. Nie możemy powiedzieć, ja wierzę w moc paliwa, więc już nie muszę tankować. Ja kiedyś już tankowałem nawet do pełna, więc teraz już nie muszę. Twoja wiara działa i buduje się poprzez Słowo. Potrzebujemy zatankować się treściami Bożymi. Potrzebujemy być pełni Biblii, pełni świadectw, pełni uwielbienia, pełni zachwytu w stosunku do Boga, pełni dziękczynienia w stosunku do Niego. Potrzebujemy napełnić się tym, co Bóg chce zobaczyć w naszym wnętrzu, by to mogło w nas eksplodować, by Boże Królestwo, którym żyjemy w środku, zaczęło wystawać z nas tak bardzo, by świat wokół nas został podbity przez to Boże Królestwo, które w nas mieszka. To jest błędne, kiedy myślimy, pomodlimy się, Boże, zasili nam przebudzenie i nagle wszystko się zmieni. Myślę, że o wiele bardziej właściwą rzeczą jest dokonanie wyboru. Boże, ja dla Ciebie się przebudzę. Ja zdecyduję o tym, że diabeł nie będzie miał miejsca we mnie, nie będzie miał miejsca w moich myślach. Zrobię to, co Dawid. Nakaże swojej duszy. Bądź pełna Bożego Słowa. Nakaże swojej duszy. Uwielbiaj Boga. Żyj wdzięcznością. Mawia się, i myślę, że mamy to jako chrześcijanie powtarzane w nieskończoność, że posiadamy dziedzictwo, że Boże Królestwo jest w nas. Ale to jest ważna prawda, żebyśmy to zrozumieli. Tylko my możemy to uruchomić. To jest nasza decyzja. Czy jesteśmy gotowi taką podjąć? Wiecie, ja myślę, że to byłoby jakieś harakiry, gdyby ludzie cały dzień spędzali słuchając Bożego Słowa, nie pragnąc oglądać tego, jak Bóg przejawia się w ich życiu. Wierzę, że jesteśmy tutaj właśnie dlatego, że to pragnienie nas łączy. Stańcie proszę, pomodlę się. Ojcze, dziękuję Ci za czas, który mogliśmy spędzić razem. Ojcze, wierzę, że widzisz każde serce, każdy umysł. Panie, wierzę, że widzisz wszystkich nas tutaj. I Panie, Ty widzisz nasze tęsknoty i nasze pragnienia. Chcemy być Twoi w bardzo wyraźny sposób. Chcemy, by świat widział, jak objawiasz się w naszym życiu i dotykasz ludzi. Panie, chcemy być uosobieniem Twojej miłości, Twojej mądrości, Twojej troski, Twojej mocy, Twojego działania. W tym świecie, Panie, chcemy, byś przez nas dosięgał tych wszystkich ludzi, którzy jeszcze Ciebie nie poznali. I Panie, oddajemy się Tobie do dyspozycji. Ojcze, pomóż nam abyśmy okiełznali swoje umysły i serca, abyśmy otrząsnęli się z brudu tego świata i wybierając Ciebie, byli w tym wytrwali. Tak, Panie, byśmy napełnili swoje naczynia wszystkim tym, co Tobie jest miłe, wszystkim tym, co będzie przyciągać Twoją uwagę. Panie, chcemy być radością Twoich oczu. Panie, chcemy By Twoje serce cieszyło się z tego, że jesteśmy posłusznymi dziećmi, które chcą sprawić Ci radość. Amen.